0: ¿Qué tal amantes de la noche? El 3 de enero la Administración Espacial Nacional China anunció que su sonda Chang'e 4 alunizaba con éxito en la parte lejana de la luna Es la primera vez que una nave espacial logra hacerlo soy Mario Enríquez y en esta ocasión, sí, de nuevo la Luna. Y es que este año nuestro satélite natural será el protagonista de varias noticias y una muy importante es la misión que lleva el nombre de la diosa de la Luna China, Chang'e. Solo repasemos algunos términos. Los estudiantes del Diplomado en Astronomía y Astrofísica Básica lo llevarán este trimestre. ¿Pero qué es el lado oscuro de la luna? Se refiere al hemisferio que no se puede observar desde la Tierra. La razón es que la luna tarda en rotar sobre sí misma al mismo tiempo que su movimiento de traslación alrededor de la Tierra. Por eso siempre vemos la misma cara. Popularmente se llama el lado oscuro, pero es incorrecto, ya que no hay ninguna parte de la luna que no reciba luz solar. Desde la Tierra podemos ver hasta un 59% de la superficie lunar. Esto es debido a las libraciones, que son movimientos de oscilación que presenta la Luna. No es casualidad ni conveniencia de las agencias espaciales que solo veamos un hemisferio. El efecto se conoce desde hace mucho tiempo y entra en el contexto de la mecánica celeste de Kepler. Allá a principios de los años 1600 y la ley de la gravitación universal de Newton explica perfectamente lo que conocemos como gradiente gravitatorio. La mayoría de satélites regulares presentan este fenómeno respecto a sus planetas. Muy bien, continuemos. China se anota un anonizaje histórico. El 7 de diciembre del 2018 lanza un orbitador. En él va un lander robótico y un rover con muchos instrumentos para entretenerse de lo lindo. El cohete que le impulsó es el Larga Marcha 3B. Es la versión más potente de los cohetes chinos y está diseñado para elevar cargas de hasta 5.000 kilogramos a una órbita de transferencia geostacionaria. El 30 de diciembre entró en órbita lunar. Tocó suelo el 3 de enero del 2019. El lugar seleccionado es el cráter Bon Karman, de 180 kilómetros de diámetro. Este ha sido sometido por inundaciones de flujos de lava, dejando el suelo casi plano, y por esta razón la superficie es muy oscura. Otro dato importante es que este cráter se encuentra en la cuenca Aiken, en el hemisferio sur del lado lejano de la luna. Esta es una de las mayores estructuras de impacto del sistema solar. Tiene un diámetro de 2.500 kilómetros, puede contener toda Centroamérica y sobraría espacio. Además tiene una profundidad de 12 kilómetros. El gran cañón de Colorado de Estados Unidos no llega a 2 kilómetros de profundidad. Y es impresionante. Aitken solo es superada por la cuenca Borealis en el planeta Marte. Creo que estamos de acuerdo en que es un área muy interesante para explorar. Ahora, ¿cómo lo hará la Chang'e 4? Entremos un poquito a la parte técnica. El orbitador facilitará las retransmisiones de los datos obtenidos de los diferentes experimentos científicos que se realizarán por el módulo de y y Rover, también llamado Yutu 2 o Conejo de Jade 2. También participan en la misión Suecia-Alemania-Los Países Bajos y Arabia Saudita, por medio de varias universidades, diseñando y fabricando los equipos que realizarán los experimentos científicos. No hay nada oculto ni del lado oscuro de la fuerza. Ok, el conejo de Jade 2 lleva una cámara panorámica, un radar de penetración de tierra. Este es un método no invasivo de análisis de materiales que se encuentran bajo la superficie. El espectrómetro infrarrojo brindará información sobre estructuras moleculares. También lleva el ASH para experimentos sísmicos de fuente activa y un analizador de neutrones con el que medirá la interacción del viento solar con la superficie lunar. Y tal vez de alguna luz sobre el proceso de formación del agua lunar. Por su lado, el Lander va preparado con analizador de polvo, otro analizador de campo eléctrico, un paquete completo para observación de campo magnético, plasma y un sismómetro lunar para la estructura interna, un radiotelescopio para observaciones astronómicas y un equipo para medir neutrones. Y si fuera poco, también tiene un contenedor con semillas de papas y huevos de gusano de seda. El contenedor va sellado para evitar cualquier contaminación lunar. Claro, imagínense poder observar con una cámara interna si los huevos eclosionan. Entonces las larvas producirían dióxido de carbono. Las papas germinarían liberando oxígeno mediante fotosíntesis. Sí, lleva una lámpara para ese efecto. El objetivo es que se produzca una misinergia dentro del contenedor. Crearían su propio hábitat lunar. Esperemos con ansia los resultados. Agradecimientos especiales al Instituto de Ciencias de la Tierra y Astronomía de la Universidad de Galileo y a la Asociación Guatemalteca de Astronomía. A ustedes muchas gracias por escucharnos. A quienes estén interesados en profundizar sus conocimientos astronómicos, les hacemos una cordial invitación a inscribirse al Diplomado de Astronomía y Astrofísica Básica de la Universidad Galileo. Hasta luego.